0: Hoje nós somos justificados por, por um Deus que deixou a glória vazia. Por quase 34 anos. Quatro, nove meses no ventre de Maria. E 36 anos aqui. Jesus se tornou fraco para nos fazer fortes. Ele sofreu vergonha para nos dar a glória. Sabe, querido? Ele foi lá no inferno para nos levar para o céu. Ele foi condenado para nos justificar. Jesus foi feito doente para nos dar a cura. E você sabia que Jesus foi expulso da presença de Deus para nos fazer bem-vindo lá. No fato, querido, da identificação, nós temos uma das mais ricas frases da redenção, que é essa. Eu fui crucificado com Cristo. Na hora que isso cai no seu espírito, você toda a sua vida muda, tudo dentro de você tem que mudar, como mudou Paulo. Sabe, quando Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, significou que ele tinha sido o quê? Julgado. Ele tinha sido condenado, ele tinha sido expulso. Ele tinha sido despojado, pregado ali naquela cruz. Foi isso que Paulo falou quando ele se identificou com Cristo. É assim que a igreja tem que se identificar com Cristo. Quando Saulo de Tarso identificou-se com o homem Jesus, o aceitou como seu salvador e o confessou como Senhor naquele momento, querido ele se tornou um homem crucificado para o povo judeu. Ele se tornou um párea, um homem desprezado. Ou repelido ali pela sociedade judaica. Não é de se admirar, querido, que ele disse lá em Gálatas 6,14, que o mundo havia sido crucificado para ele. E ele havia sido crucificado para o mundo. É isso que Paulo sentiu. É isso que nós como igreja temos que sentir no nosso espírito. Sentir crucificado para o mundo. Paulo sentiu isso. E na hora que ele sentiu isso, o mundo foi despojado para Paulo. Não havia mais nenhuma ilusão no coração de Paulo do mundo. Não havia, não pôde ter. E muitas vezes a igreja ainda tem essa falsa ilusão: que o que nós fizermos vai ser o bastante para nossas vidas. Engano seu. Foi o que Jesus fez ali naquela cruz. Naquele momento que Paulo se sentiu crucificado ali naquela cruz, ele não podia mais ser enganado. Quando ele se identificou verdadeiramente com Cristo. Paulo viu a sua identificação em Cristo em sua crucificação. Ele se viu ali naquele lugar. E nós sabemos que a crucificação, querido, não significa morte, não. Significa união com Cristo. Em sua desgraça e no seu sofrimento. Sabe, em Romanos 6, no, no verso 6, a palavra de Deus diz, sabendo isso, que, fui, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. A igreja de Cristo, querido, eu você, não precisamos mais ser escravos do pecado. Não podemos ser mais escravos do pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás. Hoje nós somos justificados. Hoje nós temos a natureza da justiça. Aquela, aquela natureza adâmica já foi vencida ali na cruz do Calvário. Os homens e mulheres, querido, que com razão, com certeza, cercavam ali a cruz, quando Jesus estava ali sendo crucificado, levando ali levant, sendo levantado ali naquela cruz, aqueles homens e mulheres que com razão cercavam ali a cruz, só podiam ver aquele homem físico, Jesus Cristo, sendo pendurado ali naquela cruz. Aqueles homens e mulheres, a maioria deles não enxergava verdadeiramente nada do que realmente estava sendo feito ali naquela cruz. Eles enxergavam um judeu sendo levantado ali naquela cruz. Mas eu garanto para você que Deus podia ver o Espírito de Jesus. Os anjos podiam ver o Espírito de Jesus. E quero falar com você, até os demônios podiam ver o verdadeiro homem escondido ali naquele corpo, ali naquela cruz quem estava por trás ali daquele corpo. Até o demônio sabia. Foi aí que veio a terrível hora, quando 2 Coríntios 5,21 se realizou. está escrito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, nele, diga nele, fôssemos feito justiça de Deus. Foi ali, querido, que a nossa vitória foi garantida. Em Isaías 53, no verso 5, também está escrito, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho. E Jeová, o Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, querido, naquela terrível cruz, ele não só se tornou pecado, mas ele se tornou maldição. Pois Gálatas 3.13 nos conta isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nós. Pois está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeira. Jesus foi. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Aquela cruz era minha e sua, você sabia disso? Era eu e você que teríamos que estar pendurado ali naquela cruz. Mas naquela cruz foi um homem que nunca pecou mas que levou o meu pecado e o seu pecado. Que se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Jesus, ele veio como judeu. Sob a primeira aliança para redimir todos aqueles que estavam sobre aquela aliança de maldi da maldição da lei. Aí eu queria te perguntar, há alguma admiração que Deus possa ter visto naquele homem ali naquela cruz? Não. Há alguma admiração que Jesus, em Jesus, é, é, quando chorou a sua agonia, quando ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguma admiração nisso, querido? Não. Ele levou o lugar do pecador em julgamento. Todas as forças da escuridão, naquele momento, assolava Jesus ali naquela cruz. Todo o inferno, tudo que você pensar de ruim, de mal, estava ali, assolando Jesus ali naquele momento. Porque tudo aquilo ali era para ser meu e seu. Ele foi o nosso substituto, substituto ali naquela cruz. Substituto do nosso pecado todas as coisas ruins, da nossa ira. Às vezes nós ficamos irados, sabe? Da nossa raiva, das nossas é, é, pequenez. Às vezes nós nos sentimos pequeno demais. Da nossa ignorância. Sabe? Do nosso orgulho, nosso orgulho próprio. Tudo estava ali. Do nosso achismo, da nossa justiça própria. Tudo estava ali sobre Jesus. Ele tirou. Ele já tirou. Então, não sei por que a igreja viver com isso nas costas. Ele já substituiu. Sabe? O pecado não foi acrescentado, querido. O pecado não foi posto na sua conta. Hoje a igreja não tem o pecado em sua conta. Pois ele se tornou pecado por nós. Às vezes, querido, no nosso espírito, nós não podemos ainda entender isso. Quando eu falei com você que eu chorei lá dentro do meu banheiro, tomando banho e lágrimas descendo. foi nessa hora aqui que eu pude ver realmente no meu espírito, eu não estava conseguindo entender até aquele momento o que Jesus realmente fez. Eu sabia que Jesus foi à cruz. Eu sabia que Ele tinha levado o meu pecado. Eu sabia que Ele morreu a minha morte. Mas não foi tão forte quando como o Espírito Santo de Deus me mostrou ali naquele momento. Sabe? E às vezes, querido, nós não podemos entender isso. Na carne. Sem a direção do Espírito Santo. Somente o nosso Espírito pode sondar as profundezas da agonia de Jesus ali naquela cruz. Só o nosso Espírito. Paulo conseguiu isso. Sabe, você pode ouvir Paulo chorar aqui em Filipenses 3.10. Sabe, ele disse, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele, na sua glória. Paulo pôde ver o sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Eu tenho certeza que naquele momento, Paulo queria compartilhar, sabe, das agonias de Jesus ali naquela cruz. Eu tenho certeza que Paulo queria ter comunhão com o seu sofrimento ali naquela cruz. Sabe? Ele queria ter comunhão, com certeza. Mas Paulo não podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso, querido. Nenhum anjo podia fazer isso. Porque aquele era o propósito, o trabalho de Deus para todos. Toda a humanidade. Quando ele entregou o seu filho para a morte, querido, ele desvendou um amor indescritível ali naquela cruz. Como eu sempre tenho dito, eu tenho três filhos e uma filha. Eu jamais daria algum deles para morrer para qualquer um. Deus te ama. Meu pai te ama. E é por isso que hoje nós podemos estar aqui falando dele. É por isso que nós hoje estamos aqui falando do que ele fez. Porque isso não pode sair da nossa, do, do nosso espírito, querido. Isso tem que andar unido com a vida do crente. Sabe? Com grande amor, querido. Deus tem por nós para nos presentear com a morte do seu único filho. Por isso, querido, que nós sabemos que hoje nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados. É isso que a igreja tem que sentir. Eu queria que você agora recebesse o cálice, sem sair do seu lugar, sem sair dessa comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos cear nesta manhã, mas não saia do seu lugar, continua aí. Somente os adoradores do Senhor, Continue olhando para dentro de você. Vê se você está se identificando com tudo que Jesus fez ali naquela cruz. Vê se você está, sentindo, está conseguindo sentir o que Paulo sentiu, o que Paulo viu pelo, pelo Espírito. Nós somos uma igreja viva de Cristo. Deus conta comigo e com você. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos cheios do seu Espírito. Nós fomos revestidos pela sua justiça. E às vezes, querido, nós vivemos como a igreja de Cristo, morta, aqui nessa terra. Mas nós somos a igreja viva. Nós somos a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja revestidos da justiça de Cristo. Satanás às vezes tenta te enganar mas é a função dele, a função da igreja é acreditar no que foi feito por você, pela igreja, ali na cruz do Calvário. Eu quero dizer a você que quando Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados, o véu que separava, que nos separava, da santa presença do Senhor, ele foi rasgado em dois. E um novo e vivo caminho para a santa presença de Deus foi aberto. Querido, muitos talvez pensam lá no tabernáculo de Moisés, lá na, 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 no, no, no templo de Salomão, e consegue ver o céu se rasgando. Por muito tempo, a minha mente ia só até ali. Um dia, orando em línguas, em cima da laje lá da igreja, lá em casa. Jesus, o Espírito Santo de Deus, me levou até a glória. E ele me mostrou aquele exato momento. O Espírito Santo de Deus falou comigo, você ainda está com a sua mentalidade terrena. Você crê somente que o céu foi aberto, rasgado, ali naquele templo. Eu vou te mostrar agora o que foi feito aqui na presença real do Senhor. E ele me mostrou literalmente o santo dos santos aberto para mim. Eu cheguei a roupiar aqueles. E eu pude entrar literalmente ali na presença de Deus. Que até aquele momento eu só conseguia mentalizar aquela cortina feita por mãos humanas aqui na terra. Sendo rasgado, terremoto. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele foi tão amoroso comigo que pôde me levar lá e mostrar. A real realidade. O que foi realmente feito por mim e por você. Deus está lá, querido. E ao lado dele está Jesus de Nazaré. O digno. Hoje ele é digno. Quando ele chegou lá na glória, querido, depois que ele ressuscitou aqui na terra, quando ele ficou aqui pela terra há alguns tempos ainda, né, uns 40 dias, quando ele chegou lá, os anjos com certeza cantavam, digno, que foi o único digno homem aqui, vivendo aqui na terra, digno de adentrar e sentar na presença do Deus Pai. Digno, até então, nenhum ser humano vivido aqui nessa terra, foi capaz de entrar até a presença de Deus, porque ele não tinha, não era digno de entrar. Mas naquele momento, que ele venceu a morte, que ele disse, isso não é utopia, isso não é história para boi dormir, isso não é história da carochinha, é real. E Jesus vem buscar você, querido. Jesus está às portas, batendo, ele já está vindo, tudo que já teria que acontecer para Jesus voltar. Como o apóstolo Túlio sempre fala, muitos estão esperando o levante da besta. Eu não. Nós como igreja, nós temos que estar esperando o retorno do noivo. O retorno daquele que foi digno de estar na presença de Deus e levar a sua igreja até lá. Porque é lá que nós estamos, assentado com Ele, à destra do Pai. Eu e você. Olha que privilégio lindo, maravilhoso, querido. Tudo por uma substituição. Ele, nós fomos substituídos. substituído Ali naquela cruz. Ele pegou a nossa natureza. A natureza adâmica. Pecaminosa. E nos deu a sua vida eterna. É isso que foi feito, querido. Hoje nós podemos entrar confiantemente nos santos dos santos. Ele me fez entrar. Eu falei com você em uma visão. Literalmente, eu entrei na presença do Senhor. Hoje nós podemos entrar sem medo, sem condenação. Sem receio. Porque nós não estamos apoiados na nossa própria santidade. Mas na santidade de Cristo. Nós como igreja, nós temos que nos apoiar a Ele. Na santidade dEle. Jesus, querido, Ele está comigo e com você todo o tempo. Ele diz isso na palavra de Deus. Ele está comigo e com você. E eu queria que você tomasse agora o seu pão. Eu queria pegar o meu também. Eu quero que você faça como Pedro, como, como Paulo. Se você fechar os seus olhos, sabe, eu quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ir longe, viajar longe. Eu consigo chegar lá na glória. Que eu consigo olhar para dentro de mim. Então, se você quiser, feche os seus olhos, olha para dentro de você. Consiga enxergar agora dentro de você esse mundo lindo, maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus tem feito para você. Essa glória linda, maravilhosa, que habita dentro de você. Tudo isso foi conquistado por um Deus. Tudo isso foi conquistado pelo Filho, para mim e para você. Hoje, quando você olha para dentro de você, você não vê doença. Hoje, quando você olha para dentro de você, você não vê pecado. Quando você olha para dentro de você, você vê o amor e a justiça de Deus, que foi feita por você. Hoje você é a justiça de Deus aqui nessa terra. É isso que diz a palavra de Deus. Nós somos a justiça de Deus. E assim como Jesus é, somos nós aqui nessa terra. É isso que diz. Se não for a Bíblia é mentirosa, e eu acredito na palavra de Deus. Assim como Ele é, somos nós aqui também nessa terra. E Jesus, querido, ele reuniu ali os seus discípulos naquela última ceia. A última ceia, outro dia, eu acho que foi o, o, o pastor Cláudio, não sei, que falou comigo algo que eu até então não, te, não tinha pensado. Foi a un, última ceia que eles estavam ceando com um cordeiro morto. Não é isso? Foi você mesmo que me falou? Porque era o tempo da lei. Eles matavam o cordeiro. Porque hoje nós estamos aqui com o um cordeiro vivo. Ele ressuscitou, querido. Ele venceu a morte. Então, ele diz na sua palavra, isso é o meu corpo. Que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Todas as vezes. Que você pensar no que foi feito ali na cruz do Calvário. Faça isso. Porque foi por você que eu morri. Foi por você que eu fui no inferno. Foi por você que eu ressuscitei. E hoje estou com você aqui, à destra do Pai. Então faça isso todas as vezes. Que lembrar o que eu fiz por você por amor a você pode comer o corpo agradeça a ele querido Hoje nós podemos estar aqui falando do Teu imenso amor. Você olha agora para o seu cálice e lembra, e tenha certeza que esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança que foi derramado ali na cruz do Calvário por mim e por você. Todas as vezes que você tomar esse cálice do meu sangue, você vai lembrar o, até a última gota de sangue que foi derramada por você ali, por amor a você, para que você pudesse estar ao lado do Pai, para que você pudesse voltar para casa, toma, agradecendo a Ele, o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Agradecendo por essa nova e eterna aliança. E a palavra de Deus ainda diz: sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata Ora vem Senhor Jesus Ele está batendo a sua porta querido Ele está batendo a sua porta Levanta do seu lugar e agradeça a ele